0: Igét fogok olvasni, ahogy említettem délőtt is, a gyülekezettel kapcsolatosan kezdünk el egy sorozatot. A gyülekezet, tehát nem a, a mién konkrétan, de hát nyilván mi sem vonhatjuk majd ki belőle magunkat, hanem a bibliai gyülekezet, illetve az, hogy a Biblia mit mond a gyülekezetről, hogyan képzél Isten ezt a szervezetet, ezt a testet, és délőtt megnéztük, hogy bizony a gyülekezettel kapcsolatos kérdések már a legelső időben, az apostolok idejében is megfogalmazódtak, az, hogy egyáltalán hogyan és miképpen induljanak el. Beszéltem arról, hogy válaszút elé került ez a kis közösség, hogy a judaizmusnak lesz egy szektája, vagy kilép ebből, és Isten lelkétől vezetve valóban egy egy. Egy egyházzá formálódik majd, egy Krisztus testet megjelenítő közösségé formálódik. Láttuk, hogy hogyan indultak el ebben, és megfogalmaztuk azt is, hogy bizony akár a Böszörményi Gyülekezet is válaszút előtt lehet, van, amire nekünk kell megtalálni a válaszunkat. Említettem azt, hogy a gyülekezet kapcsán majd megfigyelünk olyan jellemzőket, amitől különleges a gyülekezet. Nem egy sokkör, nem egy politikai párt, hiszen lehet így is szerveződni, lehet különböző érdekcsoportokat létrehozni, akár egy izmus mellett, egy filozófiai irányzat, vagy valamilyen közös pártprogram kapcsán is emberek összeszerveződnek, vagy éppen valami közös program, közös cél érdekében szerveződnek össze. De a gyülekezet Krisztus teste, attól másabb minden ilyen szerveződéstől, hogy valami egészen más valaki kapcsolja össze a tagokat, és ez a valaki, ez nem más, mint Jézus Krisztus, és ami kapcsolat van a tagok között, az a szeretet. Minden egyéb csoportosulásban, ha van szeretet jó, ha nincs, akkor is életképes. Tehát a, látjuk, hogy hogyan pártoskodnak a pártok, hogy milyen belharcok vannak, nem kell, hogy szeressék egymást, mégis képesek egy irányba haladni. De ha Krisztus testéről beszélünk e, 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 erről, tehát hogy nincs közöttük szeretet, hát az elég hamar felbomlik, nyilvánvalóvá lesz és botrány lesz. Na hát ezért fogok ma egyébként a szeretetről beszélni, és arról, hogy bizony a szeretet az ugyan nem tantétel iskoláinkban, de Isten iskolájában viszont Tantárgy, és nem is akármilyen hangsúlyal bíró tantárgy. Igéket fogok felolvasni több helyről is, és aki teheti, álljon majd föl, és úgy hallgassa az igét, akinek meg kényelmesen, mert hosszabb igeszakasz, tehát összességében több igeszakaszról lesz szó, az nyugodtan maradjon ülve, és így hallgassa meg majd ezeket az igéket. János első levelében fogom elkezdeni a felolvasást. Szandi majd... Segít ebben, és én is kiválasztottam, hogy akkor most a, nem a revidiát újfordításból, hanem az újfordításból fogom olvasni Isten igéjét, tehát kövessük figyelemmel, akár a Bibliánkban, akár a kivetéstés során. Tehát Jásnos, János első leveléből fogom olvasni az igéket, először a harmadik rész, első három versét, és majd utána mindig mondom, hogy honnan olvasom még az igét. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy mikor az nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyanoknak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Negyedik rész. 9. versétől. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta, Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 4. rész 20. versétől. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Imádkozzunk. Mennyeltyám! Talán senkinek sem kell arról beszélni, hogy mi a szeretet. De Uram, megvalom, hogy amikor találkozom a Te szereteteddel, akkor újra és újra megdöbbenek. Megdöbbenek attól, hogy mennyivel másabb, mint amit én tudok adni, amit én gondoltam a szeretetről. Mennyi, Atyám, kérlek, hogy most is taníts bennünket. ad, hogy megértsük a Te szeretetedet, és megértsük az elhívásunkat is. Amen. Foglal lehet a gyülekezet. Régebben olvastam egy könyvet, és ez a könyv egy mike goldnak a könyve, nem valószínű, hogy ismer számunkra ez az ember. Mike Gold a 20as évek amerikai kommunizmusának volt filozófusa, és amikor Amerikában ez az irányzat már nem volt annyira szimpatikus, sőt elutasították tehát a kommunizmus eszméjét, akkor ő is feledésbe merült. Aztán írt egy könyvet, aminek magyarul az volt a címe, hogy zsidók pénz nélkül, és ebben leírja az életét, és ő is New Yorkban élt, és ott nevelkedett fel, ott nőtt fel. New Yorknak a zsidó negyedében. Édesanyja nem beszélt neki arról, hogy ez zsidó negyed, ahol mi élünk, csak annyit mondott, hogy van négy utca, amely ilyen túl ne merészkedjen ki egyedül semmiképpen. Itt a négy utcán által alkotott területen belül mozoghat szabadon, de azon kívülre felügyelet nélkül vagy egyedül semmiképpen nem menjen. A történetben Mike Gold beszél egy olyan napról, amikor, mint egy igazi kisfiú, a kíváncsiságtól hajtva mégis elcsatangolt, és átlépett ezen az egyik utcán, ami határolta ezt a zsidó negyedet. És mikor kívülre került a gettóból, egy csoport idősebb fiú vette őt körül, és megkérdezték tőle, hogy Héőcsite, Jakhetsz vagy-e? Fogalma se volt, nem is értette, tehát mondja, nem tudom. Erre megkérdezték tőle a fiatal vagy az idősebb fiúk, hogy rendben van, te egy Krisztus gyilkos vagy. Hát még Krisztus se hallott korábban, így megint azt mondta ez a kisfiú, hogy nem tudom. Idősebb fiúk megkérdezték, hogy és hol laksz? Na hát ezt persze tudta, hiszen ő esetében is a szülők megtanították már ideje korán, hogy a címét pontosan tudja, hogyha esetleg mégis elkalandozna, eltévedne, akár a getton belül, akkor mégiscsak visszavezessék a szülői házhoz vagy a családi házhoz ezt a fiatal embert, ezt a kisgyermeket. És elmondta annak rendje módja szerint, hogy hol lakik, és erre azt mondták nekik a nagyobb fiúk, hogy aha, tehát jakhetsz vagy, gyilkos. Ez viszont egy keresztény terület, mi pedig keresztények vagyunk. megtanítjuk neked, hogy ott maradj, ahova tartozol. És ezután jól megverték ezt a kisfiút, Mike-ot, Véresre verték, megszaggatták a ruháit, és egy rigmust tanítottak meg vele. Mi keresztények vagyunk, és te meggyilkoltad Krisztust. Maradj ott, ahova tartozol. Mi keresztények vagyunk, és te meggyilkoltad Krisztust. És elengedték a kisfiút. Ebben az életrajzi regényben úgy folytatja Mike, hogy hazament. Édesanyja, amikor meglátta vérbefagyva, ugye ráfagyva a vért az arcára, megtépett ruhába, kérdezte, hogy mi történt veled kisfiam. És erre a mondja, hogy nem tudom. De ki téged? Nem tudom. Édesanyja megfürdette, áltöltöztette, ölébe ültette, énekelt neki, és így könnyes szemmel édesanyjára nézett, oda bújt hozzá, és a fülébe súgta, hogy ki az a Jézus. 67-ben halt meg, utolsó napjait New Yorkban egy katolikus szeretett házban töltötte, amelyet Dorotti Day vezetett. És egyszer, mikor Mike-ról beszélt, Mike Goldról, akkor így fogalmazott: Mike Gold minden nap Krisztus asztalánál eszik, de talán sohasem fogja elfogadni őt. Amiatt a nap miatt, amikor először hallotta a nevét. Amikor ezt a történetet olvastam, megmondom őszintén, nem is tudom kifejezni, hogy milyen érzés fogott el, de dühös, mérges voltam. És dühös voltam ezekre a fiatalokra is, de nem igazából írja le jól ezt, ezt az érzést, mert az egész szituációra voltam dühös és mérges, és jó lenne, ha nem tolnánk el magunktól ezt a példát, és ne gondolnánk azt, hogy bezzek, ha mi ott lettünk volna, akkor mi azért másképp vagyunk ezzel, Mert azt vettem észre, hogy bizony sokszor oda nem figyelve, de mi is akadályokká lehetünk emberek életében, hogy Krisztust megismerjék. Mi, Krisztus hívők, akadályokká válhatunk emberek életében, hogy Krisztust megismerjék. És nem tartom ezt erőltetett párhuzamnak. Elég, ha csak átgondoljuk az elmúlt hetünket, vagy a hónapunkat, hogy vajon hogyan éltük meg a mindennapjainkat a világiak felé, vagy éppen a testvéreink felé, hogy vajon Isten szeretetét ismertéke meg rajtunk keresztül az emberek, akikkel kapcsolatban voltunk, vajon valóban Isten gyermekeinek mondhatnak bennünket, ezt látja a világ, ezt állíthatja rólunk, vagy esetleg igaz ránk nézve, amit Pál fogalmaz meg a rómabelieknek, a második rész, 24. versében egy bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Ez egy valós veszély. Valós veszély tud lenni, hogy miattunk káromolják Isten nevét. Biztos észrevettétek vettétek ti is, testvéreim, de én igen, hogy sokszor a világi ember jobban tudja azt, hogy mi illik a keresztények, mint mi keresztények. Lehet, hogy ezek az elvárások túlzottak, én ezt nem mondom. De valahol mégis olyan elvárások vannak, amelyek nem légből kapottak, hanem talán van valódi alapja, nem tudják, nem ismerték fel, hogy Krisztus gyermekei vagyunk, és miért nem? Talán azért, mert rólunk, vagy miattunk gyalázák az ő nevét, vagy, vagy valami másért, Azért, amiért a Biblia most előbb mondta, amikor felolvastam, mert ők nem szellemiek, mert ők nem ismerik Krisztust, nem ismerik Istent. Egy biztos, hogy a legalapvető szükséglet az embernek az, hogy szerethessen és szeretve legyen. Hogy ő is szerethesse másokat, és ő is szeretve legyen. Számtalan lelki korság származik abból, ha akár gyermek csecsemőkortól kezdve nem kapja meg azt a szeretetet, amire szüksége van az embernek. Így lettünk teremtve. Kapcsolatra lettünk teremtve. Tudjuk jól a teremtés könyvéből, hogy Isten, amikor megalkotott bennünket, saját képmására alkotott meg bennünket, férfinak is nőnek, és a maga képmásúsága, ez a rejtés szent háromság, amiben a kapcsolat van jelen, Ebben ábrázolódik mi képmásúságunk. Ugye nem azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mint Isten, hanem hasonlítunk hozzá, kapcsolatra vagyunk teremve, hogy kapcsolódjunk egymáshoz kapcsolódjak a házastársamhoz, a gyermekeimhez, a rokonaimhoz, a hittestvéreimhez, a szomszédomhoz, a körülöttem évlő emberekhez kapcsolatra lettünk teremtve, és ennek a kapcsolatnak az összetartó ereje, az összefúzó ereje, ami összehúz bennünket, az a szeretet. Erre teremtett bennünket Isten. Ez a legalapvetőbb, talán fontosabb, mint a fizikai szükségleteink. Még annál is fontosabbak talán ez a lelki szükséglet, hogy tudjunk szeretni és szeretve legyünk. Ezzel együtt, mint ahogy nem tanítjuk a gyermekeinket különsképpen enni inni, vagy legalábbis nem tantárgya ez az iskolai oktatásnak, hát addigra már elvileg tud enni a gyermek. Így bár amennyire alapvető szükséglet a szeretet, mégsem tantárgya az iskolának. Ezt nem tanítjuk. És ez olyan egyébként természetesnek tűnik, de nyilvánvaló attól, hogy valami természetes nem jelenti az, hogy jó is. A földrengés is természetes, mégsem sem amikor földrengés van. A gyermekeimnél látom, és ez mindegyikünk átélte meggyőződésem, hogy bizony a gyereknek is tanulnia kell azt, hogy hogyan egyen. Mennyi gyakorlat kell ahhoz, hogy azt a kanalat a szájához tudja vezetni, és ha valaki megbetegszik, és mondjuk idegi károsodás éri, akkor bizony sokszor neki is kínlódás, hogy tudjon enni, és meg kell tanulni. Nem tanítjuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell tanulni. Na hát ugyanez a szeretet is. Nem tanítjuk, nincsen tananyag belőle, de nem jelenti azt, hogy ne kéne tanítani, vagy nem kéne beszélni a szeretetről, ne kellene mégis valahogy megtanítani, megtanulnunk a szeretetet. Tehát alaptétel, akár axiomát is mondhatunk, hogy a szeretet az az a tantárgy, ami ugyan nem világi tudomány, de Isten népének tantárgya, tanulni való tantárgya a szeretet. Nem tudjuk máshol megtanulni, meggyőződésem, csak Isten közelében. Isten közelében pedig Isten népe van, azaz mi vagyunk, azaz a gyülekezetnek, tantárgya, Istentől jövő tantárgya a szeretet, amit meg kell tanulnunk, és ehhez képest azt látom, hogy azért ritkán szoktuk ezt hangoztatni, vagy erről tanulni a gyülekezeteinkben, és talán ennek tudható be, hogy bizony, ha erről vizsgázni kellene, vagy ebből vizsgázni kellene, akkor sok gyülekezet, vagy gyülekezetbe járó meg is bukna ezen a vizsgán. Mindenki keresi a szeretetet, vágyik rá, és úgy élünk, úgy szeretnénk élni, hogy szeressenek bennünket. És van ezekben, ebben a szeretetben egyfajta ellentmondás. Az ember úgy szeretné, ha önmaga természetességében lehetne szeretve. Tehát ne kelljen alakoskodni. És mégis sokszor, és ebben meg is lehet betegedni, az emberek mégis fölvesznek egy állarcot, egy állarc mögé bújnak, és így próbálják szeretetté tenni magukat, szerethetővé tenni magukat. És a szeretet ésség amit a sátán is nagyon jól ismer, hogy az emberben benne van, ez ráadásul ki is tudja használni a sátán arra, hogy megtévesze a világot, megtévessze az embert. Azt sajkozza nagyon sokszor, hogy keresd a szeretetet, a boldogságot, találd meg azokat az embereket, akitől szeretetet, boldogságot kaphatsz. Ha például egy pár kapcsolatban már nem kapod meg, akkor váltsá, keresd egy más valakit, aki betölti majd ezt a hiányt, hogy szeretve legyél, és cseréld le, menj tovább, keres megint egy olyan forrást, egy olyan embert, aki téged szeret. Ezzel szemben viszont a szeretettek kapcsolatban az az igazság, hogy azt tud szeretetet kapni, aki adni is tudja a szeretetet. Aki adja a szeretetet, azt tud kapni is szeretetet. És ez, amire azt mondtam, hogy a szeretet ellentmondása. A világi ember, az ember a világba csak megy, keresi, hogy honnan kaphatna szeretetet, keresi azokat az embereket, akik szerethetnék őt, akár képes állarcot is felvenni, hogy jobban szerethető legyen, inkább megjátsz egy, megjátszik valamilyen színdarabot, vagy egy, egy, egy karaktert, hogy szerethető legyen. Gyerekkorban is már ezt felfedezhető, az iskolás kapcsolatokban is. Igazodik ahhoz az elváráshoz, amit kap a társak felől, hogy szerethető legyen, de ezt nem vetközzük le felnőtt korban sem. Sajnos. És ezt tesz neurotikusá, ezt tesz zavartá, beteggé lelkileg. Keressük azt a forrást, aki szeret bennünket, és ha kell, akkor inkább állarcot veszünk fel, hogy szerethetők legyünk. Pedig azt mondja az Istentől megismerhető szeretet, hogy szeres, és akkor leszel te is szerethető. Értjük ezt? Szeretetet kell adnunk ahhoz, hogy kapjunk mi is szeretetet. Azt tud igazából szeretetet kapni, aki tud szeretni. Az, aki nem a saját önmaga fájdalmával törődik, nem az, hogy mikor töltik be ezt a hiányomat, hanem a mások hiányát igyekszik betölteni. Nyitott lesz mások felé. Észreveszi azt, hogy a másikban hiány van, szeretet hiány van, és oda tud mellé állni, tudja őt önzetlenül szeretni, viszonzás nélkül képes szeretni. Viszonzás nélkül. Úgy, ahogyan Isten szeret bennünket. Hiszen hogyan szerethetnénk azt az Istent, akinek nincsen szüksége semmire? Ő nem szenved hiányt. Neki nincs szüksége arra, hogy mi szeressük. Erre is igaz, hogy nem szenved hiányt. És azt mondja az írás, hogy azzal tudjuk Isten szeretni, ha egymást szeretjük. Na ez a szeretet ellentmondása. A világi gondolkodással teljesen más gondolkodást igényel. Akkor leszek szeretve, akkor tudok szeretetet kapni, ha én szeretek. Amikor másokkal kezdek el törődni, amikor észreveszem másikban a szeretet hiányt, odaállok mellé... Betöltöm az ő szeretet hiányát, és nem a saját fájdalmaimmal, a saját hiányommal törődök. És miközben ezt gyakorlom, én is szeretve leszek. Hát micsoda ellentmondás? Ha szeretetet akarok kapni, akkor nekem először adnom kell. Hát de hát ez az Isteni szeretet. Hát Isten pontosan ezt gyakorolja, mert hát ő nem szenved hiányt. Ő adja a szeretetet. És a szeretet az nem más, mint törődés, mások elfogadása, érdeklődés irántuk, akik körülöttem vannak, akiket megpróbálhatok szeretni. Ez egészen más, mint ami a világ, hogy nekem, felém, nem felém irányul, hanem tőlem elfele irányul. És ezt azt tudja megadni, akit betöltött Isten szeretete. Ezért mondtam azt már az elején is hogy miközben a világban az ördög megkísérti az embert, mert valami ürt érzünk magunkban, és a kapcsolatra teremtetségünkből kifolyólag a szeretet szükséggeltetik az embernek, és az ördög azzal téveszt meg bennünket a világban, hogy hát akkor próbáld megszerezni. Menj, keresed meg, hogy tiéd lehessen, hogy befele irányuljon. Erre azt mondja az Isten, az Isteni forrás, a szeretet forrása, hogy nem, kifele. Te adjál. Méghozzá tőlem jövő szeretetet, mert én be tudlak tölteni. Rajtam keresztül akarlak te többieket szeretni. Téged akarlak felhasználni. Odafigyelés, törődés, érdeklődés mások felé. És ez nem egy elmélet, hanem ez gyakorlat. Gyakorlattá lehet, sőt, kell tennünk. Először hagy szóljak a gyakorlat kapcsán a szülőkhöz, és elsősorban a férfiakhoz, magunkhoz, apákhoz. Akárcsak az elmúlt időszakban mennyi időt szakítottál gyermekedre, kortól függetlenül, meg kortól nemtől függetlenül. Nagyapák is az apákkal. Vajon fordítottál rájuk időt? Megkérdezted akár a felnőtt gyermekedet is, hogy mi van benne, mi foglalkoztatja, hogy van, hogy érzi magát, hogy éli meg a mindennapjait? Egyszerűen csak érdeklődni, kíváncsiságból, vagy a gyermekeink felé, én a kisebb gyermekeink felé, hogy mit tapasztalt meg, miben van örömmel, miben bándatos, hol bizonytalan, hol erős. És ez nem az, hogy hogy vagy, ennél jóval mélyebb. Oda ülök mellé, és érdekel is a válasza. Mi van benne? Mi foglalkoztatja? Vagy kedves házastársak, most volt a házasság heted ez... Nem csak egy hétre kell, hogy kihez, kihegyeződjön. Mikor szántatok időt a házastársatokra. Úgy, hogy megint odaülni, megérteni az ő fáradtságát, álmatlanságát, ugye most nálunk ez téma. Odaülni és meghallgatni, segíteni, betölteni a szükségletét. Mikor kérdezted meg úgy, hogy figyeltél is rá? meghallgatod, nem kérdeztél közben, vagy nem egyből mondtad az ötleteidet, a gondolataidat, a megoldásaidat. Sokszor a feleségnek nem erre van szükség, hogy a megoldásokat elsoroljuk, hanem egyszerűen csak meghallgassuk. Majd ő miközben beszél, a fejéből összeáll a megoldás is. Kedves férfiak, mikor tettétek ezt utoljára? Emlékeztek arra Efézus ígére, hogy férfiak úgy szeressétek felekségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem, hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket, aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Ugye? Mert a magatestét soha senki sem gyűlölt, nem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. Ez egy olyan dolog, amiben nem lehet a végére érni. Tehát 30-40-50, esetleg 60 évi házasság után is, ha van közöttünk 60 éves házas, ez még mindig aktuális. Nincs odaírva, hogy fiatal férfiak, úgy szeressétek fiatal feleségeteket. Megérteni, odaülni, meghallgatni. 40 év után, amikor azt gondolom, hogy a gondolatait is ismerem, mégis odaülni. De hát a feleségeknek is szól Isten. Tiszteld. Azt mondja, tiszteld. Akik itt voltunk a házasság hetén, Kovács Géza testvér és Ildikó testvérnő előadásán, akkor emlékszünk arról, hogy azt mondta ott a Géza testvér, hogy Ildikóban volt egy elhatározás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy semmi rosszat nem mond a férje háta mögött, és ezt elhatározta. Na ez a tisztelet. Szoktam mondani, hogy érdemes a hívő asszonyokat is meghallgatni, amikor egymás között vannak. Hogy akkor mit mondanak a férjükről hogy akkor is tisztelettel vannak-e feléjük. Jót mondanak róluk, még ha nem is tiszteletre méltó. Ez megint egy olyan kijelentés, ami nem feltételes módban van. Ha tiszteletre méltó, akkor tiszteld, hanem felszólító mód. Tiszteld. Vajon szereted-e így a férjedet? Tisztelettel vagy iránta, elfogadod a vezetését. Alárendeled önmagadat, önként az ő vezetésének, vagy mindent jobban tudsz. Oh. Majd én megmondom, meg lehet, meg lehet. Csak egyszer próbánátok ki a bibliai példát. Az ilyen asszonyok, egyszer. Lehet, hogy egész más lenne a házasság. A szeretet ellentmondása, paradoxona. Ez az nem az a szeretet, amiről a világ beszél. Ez az a szeretet, amiről Krisztus beszél, amiről Isten beszél, amiről a Biblia tanít. Ezért mondom, hogy a szeretet tantárgya a gyülekezetnek. Mert ezt meg kell tanulni, ez nem természetes. A természetes az, amire az ördög tanítja az embert, hogy én, engem szeressetek, engem, én legyek, középpontban. A Biblia meg azt mondja, hogy szeres, menj oda, töltsd be a szükségleteit, kérdez rá, tisztel, vet körül. És ha ezt gyakorlott teszed, hát hogy, hogy nem azt veszed észre, hogy téged is szeretnek. Hogy ez hogy történik? Hát ez Istennek a dolga. Ez az ő rejtéje, de működik. Tehát kapcsolatra teremtett bennünket Isten, és ez az a képmásulságunk, amire Isten megalkotott. És nem az, amire az ördög megtévesztett bennünket. Azt mondja Mózes első könyvének harmadik részének ötödik versében, olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok, mi a rossz és mi a jó, Istenek lesztek. Ezzel hiteget ma is a sátán bennünket. Hogy olyanok lesztek. De hogy lehet képmásúságot elérni? Két módon. Úgy lehetünk Isten képmása, hogy formálódunk Istenre. Mi? Mi formálódunk. De úgy is lehet, hogy a képmást formálom a saját képemre. Úgy is kezd a hasonlóság összejönni. Igaz? Tehát vagy azt csinálom, hogy festek egy portrét egy modellről, és akkor hasonlít a elkészült kép a modellre, vagy van egy képem, amit én már megfestettem, és a modellt addig formázom, plastikai műtétekkel, egyebekkel, hogy olyanná nem lesz, mint amit festettem. Hát hasonló az eredmény. Csak az egyiknek a sátán útja, a másik meg, amit Isten akart. A sátán azt mondja, hogy majd az Isten formáljátok saját képetekre. Gyúrjuk úgy az Istent, hogy olyan legyen, mint amit mi elképzeltünk, amit mi gondolunk. Ez megy a világban. Alkotnak bálványokat. Olyan bálványokat, amilyen az ember önmagából sugározza ki, önmagát teszi le, alkotja meg bálványként. Olyan tulajdonságokkal ruházza föl, mint amilyenek az emberek. Vagy pedig az Isten útja, amikor azt mondja, hogy majd ő formál bennünket. Majd ő alakít bennünket. Isten fiainak neveztetnek bennünket, és ez mi nem vált, nem lett nyilvánvalóvá, majd, hogy mivé leszünk. Hogy az anyamébe is formálódik a gyermek, ott van rejtve. mi nem tudjuk, hogy milyen lesz, de már ott van. Valahogy ilyen a mi fiúságunk is. Formálódunk, ott van, alakít Isten, formálja a szívünket, és a szeretet ez egy pont egy olyan eszköz, amit fölhasznál erre a formálása, a kapcsolatainkat felhasználja a formálódásunkra. Elgondolkoztam azon gyengébb pillanatunkban, most ez egy megvallás részemről, amikor már úgy nehezen viseljük az az álmatlanságot, az alvás hiányt, és feleségemen is látom, hogy hát ez most már tényleg sok. Szoktam neki viccesen mondani, hogy visszavigyük. Cseréljük be egy másik modellre. Olyan megdöbbenve szoktam hallani, hogy vannak olyan gyerekek, akik végigalussák az éjszakát már csecsemőkorban. Hát nekünk egy sem sikerült. És nem idomítottuk be őket, hogy hallgassanak el. Fordozunk ezt a terhet, és nyilván azért is mondom ezt, hogy picit önmagunkat kihozzonítsuk ilyen helyzetben, hogy hát nyilván nem fogjuk visszavinni. Nem fogjuk becserélni. Nem mondjuk azt, hogy ez egy széria hibás. Kérünk egy másikat. Ez a miénk. De Isten engem formál. Nem a gyermekemet akarja egy más modernre átalakítani. Engem formál közbe. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy gyereket ne neveljünk, vagy ne akarjuk a jellemét formálni, dehogy nem. Azra van megbízatásunk, hogy elindítsuk őket a Krisztusi úton, és ezért formáljuk, persze, de nem fogjuk lecserélni, és nem fogjuk kiverni belőle a dolgokat. És ez igaz a házasságra, megint a kapcsolat. Amikor jegyes oktatásban azt veszem észre, hogy hát igen, azért van némi nem tetsző dolog az egyik jegyes párnak az egyik felében, amit a másik nem visele, de hát majd megváltozik. Ó, oh, drágám, de hogy fog megváltozni? Ha így nézve a házasságba, akkor inkább most ne, most ne, most adjátok abba. Hat éves korig lehet a gyermeket formálni, utána már kialakult az egyénisége, akkor még terelgethető, meg nevelgethető de akkor már benne vannak az alapdolgok. Ha hat éves korig nem tudtam megnevelni, formálni az engedelmességre, akkor már utána nem fogom tudni. Szijat hasíthatok belőle, beidomíthatom, de nem lesz engedelmes. Ha addig nem sikerült, hogy szófogadó legyen utána már, nem, és azt vettem észre, hogy ugye most a harmadik, negyedik gyerekünknél vagyunk úgy, hogy, hogy próbálkozik, és ami az első háromnál bevált, nála nem. Tehát már megint gondolkozhatunk, formálja a szívemet. Hogy akkor ő nála hogyan fogom elérni azt, hogy megtanuljon engedelmeskedni? Nem én miattam, nem én miattam. Ő saját maga miatt. Mert akkor hogy fogja majd a Biblia igazságához hozzáigazítani magát, ha nem tanul meg engedelmes lenni? Hogyan fog Isten igazodni, ha nem tanul meg engedelmeskedni? Ne nekem, egyszer kirepül, hanem önmaga miatt, hogy Isten tudja majd formálni őt is, hogy elfogadja Isten vezetését, hogy van fölöttünk valaki, aki értem, én miattam irányítani akarja az életemet. És az ővét is majd. Ha most nem tanulja meg, akkor mikor fog? Utána már nem fogja. Állandó lázadni fog. kapcsolat, amiben engem akar formálni Isten, és nem az én feladatom, hogy a másikat átgyúrjam. Tehát a szeretet paradoxona, a szeretet ellentmondása. Én nekem kell megtanulnom szeretni a másikat, megismerve a hiányát, a szükségletét, odaállni mellé, betölteni, segíteni. És miközben ezt gyakorlom és teszem, közben kiderül, hogy Isten engem betöltött a szeretettel. Ez nem a világban gyakorolt szeretet. Ez csak Isten lábánál lehet megismerni. Ez a fiúság. Ami még rejtve van, mert nem látjuk, hogy mi lesz a végén, de hogy Péter testvérem bizonyságot tett. Amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor ott leszünk már az ő közelében, a vele való kapcsolatban, Akarjuk-e ezt? Ezt most kell eldönteni. Meggyőződésem, hogy a legjobb ez. A vele való kapcsolat. És akarjuk ezt. Tehát Isten akar bennünket formálni, és erre használja a szeretetet, és arra használ bennünket, hogy másokat rajtunk keresztül szeressen. És ez nem csak elmélet, hanem ez gyakorlat. Kezdjük el. Illetve folytassuk ezt a gyakorlatot, ezt az iskolát. És azt is hozzá szoktam tenni, és én így is gondolom komolyan, hogy Istennek olyan iskolája van, ami nem kreditrendszer. Tehát, hogy gyűjtjük a pontokat, és hát akkor tovább lehet lépni, ha valamit nem sikerült letenni vizsgát, semmi gond, azért vihetjük végig, aztán majd gördítjük magunk előtt, azt egyszer csak letudjuk. Aztán egy öt éves iskolát tíz év alatt el lehet végezni. Nem. Isten iskolája az még a klasszikus. Ha megbuktál, fiam, évet ismételsz. Ha még mindig megbuksz, mindig évet ismételsz, és még mindig. Addig nem lépted tovább bennünket, Isten. Hát gyakoroljuk. Kerüljünk egyre magasabb szintre azért, hogy Isten útját járva átformáljon bennünket, és majd nyilvánvalóvá lesz, hogy lesz, leszünk mi. Így legyen. Amen.